0: Shabat Shalom mais uma vez a você que está aqui comigo, Shabat Shalom para quem nos assiste em casa. Nós estamos na 35ª e 36ª Parashiot, né? Parashiot é o plural de paraxá, quer dizer, é porções. E nós vamos estar comentando hoje números 421 até números 1216. Hoje nós estamos fazendo uma porção dupla, porque quando teve a festa de Shavuot... É, eu quis acertar porque nós estávamos uma semana adiantado Mas aí eu fiz os cálculos errados E agora a gente está uma semana atrasado Então hoje a gente vai ajustar tudo E aí já na próxima semana já estaremos ali certinhos né? São coisas que apenas Rui e Pastor Dimos Podem proporcionar a vida de vocês né Essas gafes maravilhosas Em hebraico o nome dessas porções são respectivamente Nassô e Berlau Terra Ou Terra E elas significam Levanta e ao colocares Levanta, é né, Porque Deus ordena a Moisés Que levante um censo né, Em Israel, amém? E eu quero dar o um resumo dessas porções Do verso 21 Até o verso 49 do capítulo 4 De Levi, ó, de Números Vai dizer o seguinte O relato... E os, né, o relato do censo de levitas hábeis para o serviço no tabernáculo Então nesse trecho você vai ter Deus né, é, pedindo a Moisés E Moisés relatando escrito quantas pessoas foram contadas De 25 a 50 anos né, da tribo de Levi Que seriam hábeis para trabalhar no tabernáculo No capítulo 5, do verso 1 ao 4 nós vamos ter a expulsão dos impuros do acampamento de Israel Os leprosos, aqueles que tinham algum tipo de, de infecção é, noturna né, E, e que também é, os que tiver, tiver, tiveram contato com os mortos e não se lavaram Todos esses foram expulsos do acampamento Não em definitivo, viu? o leproso, se ele fosse curado, ele poderia voltar a pessoa do fluxo, se ela também fosse curada, ela poderia voltar e aquele que tocou no morto, ele ficaria sete dias iria se purificar e iria retornar, amém? no capítulo 5, verso 31 nós temos o relato da lei sobre o adultério da mulher e o espírito de ciúme do marido então, em primeiro lugar Deus, ele determinava que, olha Quando vinha um espírito de ciúme no marido E que ele desconfiava do adultério da mulher Então ele ia levar a mulher diante do sacerdote O sacerdote ia fazer uma oração Pegar um pouco de terra Colocar numa água Um pouquinho mesmo, uma pitadinha de terra na água ia misturar e falar para a mulher, bebe Se a mulher tivesse adultério, a barriga dela ia inchar na hora É uma coisa sobrenatural ou não é? Imagina e aí, né, se ela fosse pega em adultério, infelizmente, nós sabemos que ela pagaria com a própria vida. Agora, se o ciúme dele fosse infundado, a mulher seria inocentada e ele também seria perdoado do seu pecado. E por que pecado? Porque o ciúme, quando ele não, é, não tem justificativa, ele é causado por um espírito. Porque nós temos isso no relato dessa porção. Ok? Então é muito interessante nós vermos isso, tá? que o, o marido, o, o homem ou a mulher, né? quando ele é tomado de um ciúme incontrolável e muitas vezes infundado, vigia e ora, porque é um espírito que está te atormentando, amém? Então, homens e mulheres estão me ouvindo nessa manhã, começou a sentir um, um ciúme que não, não tem justificativa, ore a Deus para que você não seja tomado pela seta maligna desse espírito que está tentando acabar com o seu relacionamento. No capítulo 6, do verso 1 a 21, nós vamos ter as regras do voto de nazireado. Né? Que, qual é o nazireu mais famoso da Bíblia, gente? Sansão. Né? O, 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 o nazireu ele não pode cortar os cabelos, ele não pode comer nada derivado de uva ou tomar vinho e também nenhuma bebida forte durante o seu voto de Nazireado. ok? E aí, quando acaba o voto, ele corta o cabelo, né? ele oferece um sacrifício no dia da entrega do voto. E você vai ver Paulo pagando o voto de Nazireado em Atos, depois que Jesus já ressuscitou e está em glória lá nos céus, que é uma comprovação bem clara de que tirando o sacrifício de expiação pelo pecado, os demais sacrifícios que eram oferecidos, os próprios apóstolos ainda praticavam ele. O que mostra para nós que a igreja no primeiro século guardava a Torá, guardava a lei. Amém? É, para quem pensa que Yeshua, Jesus era Nazireu, não era porque Yeshua tomava vinho. Então, se ele tomava vinho, podia ser Nazireu, tá bom? E do, e do verso 22 a 27 do capítulo 6, nós vamos ter a bênção sacerdotal, aquela bênção que nós falamos, né? Todo final de culto aqui, né? nós recitamos sobre o povo, está a instrução aí do verso 22 até o verso 27. No capítulo 7, do verso 1 até o verso 88, nós vamos ter a consagração do altar do tabernáculo em que os doze príncipes das tribos de Israel ofertaram igualmente a Adonai. Então, o altar de sacrifícios, o tabernáculo, estava sendo consagrado. E os doze príncipes fizeram oferta. Cada um ofertou no dia. Foram doze dias de oferta. E todos os príncipes ofertaram a mesma quantidade e as mesmas coisas. Mas um detalhe que eu... Lendo essa semana, por só, eu reparei. Não foi uma ordenança de Moisés e de Deus, não. Se foi, não está relatado. Então, eu cheguei a uma conclusão dos meus pensamentos, que os príncipes entraram em união. Olha, nós temos que ofertar para a consagração do tempo. O que, que nós vamos ofertar? E ali eles chegaram num consenso. Vamos ofertar isso, mas vamos ofertar todo mundo a mesma quantidade para mostrar a igualdade entre nós, igualdade entre as nossas tribos. Eu achei isso magnífico. É a minha colocação pessoal Não estou afirmando que foi exatamente assim Mas eu fiquei pensando que Se foi dessa maneira realmente um consenso entre os príncipes Você imagina que lindo não seria, né? Pastores de igrejas diferentes sentando Falando, olha, espera aí, vamos chegar num consenso O evangelho é isso A adoração é isso A bíblia é isso que vale, aquilo que não vale Entende? Assim, não seria lindo se isso acontecesse? Né? Não estou propondo nenhum consílio de Inicéia 2022, não, viu? Eu estou dizendo que seria muito bom se nós, líderes congregacionais né? Os presidentes das igrejas, chegassem a um consenso Porque, na verdade, né? se servimos ao mesmo Deus Temos o mesmo Espírito Santo e o mesmo Salvador Todas as igrejas tinham que mais concordar do que discordar Vocês não, não acham? Então tem alguma coisa errada nesse coreta aí, não tem? Pois é Opa! Do ver, o verso 89 do capítulo 7, vai ter o relato da voz de Deus se manifestando sobre o propiciatório para falar a Moisés. Após os sacrifícios terem sido feitos, né? depois desses desse sacrifícios de 12 dias, a voz de Deus então passa a se manifestar a Moisés de uma maneira diferente. Ela agora, ela vem uma, é como se fosse um brilho, uma, uma nuvem de glória sobre a tampa da arca, que é o propiciatório, né? Entre as asas dos querubins que se tocam, um brilho, uma chama, uma, 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 uma nuvem gloriosa ali pousava sobre essa tampa e dessa nuvem, dessa glória, dessa luz, a voz de Deus falava audivelmente a Moisés, como vocês estão ouvindo a minha voz essa manhã. Coisa linda, né? Magnífico isso. No capítulo 8, do verso 1 ao 4, nós temos as instruções da menorá, que é aquele objeto que está ali no cantinho, né? Só que não desse tamanico, né? A menorá era mais ou menos dessa altura aqui, ó. Tanto que o sacerdote tinha que subir numa espécie de banquinho para poder acender ela. Existe uma réplica hoje, lá na, numa das praças em Jerusalém. Você pode pesquisar, a menorá em Jerusalém. Que você vai ver lá uma menora gigantesca Que eles fizeram uma réplica e colocaram lá para o turismo amém? E tem uma já pronta, preparada para o terceiro templo Prontinha é, Do verso 5 a 22 do capítulo 8 Nós vamos ter a purificação dos levitas E instruções sobre a divisão dos trabalhos que iriam operar É Aí vai tratar agora de um sacrifício Para purificar, santificar os levitas que iriam trabalhar e nós vamos ter a divisão das famílias. Né? As três famílias de. de na verdade, são, quatro, são três famílias em Nevi. Dentro de uma dessas três famílias, nós temos uma subdivisão que vai sair a família de Arão, que é da família de Merari. Ele vai sair aqui para ser sacerdote. Os rest, o restante que não era da casa de Arão, os outros da tribo de Mer, da, né, da família de Merari, Coate e qualquer é outra mesmo. Coate, Merari, eu esqueci a terceira. Os gessonitas. Não, gessonitas? Não, não é gessonitas não. Coatitas, isso mesmo. É, então é Merari, Coate e. Não, eu já tinha falado Coate, Elisângela. Então, deixa para lá. Enfim, três famílias. Essas três famílias, cada uma delas era responsável por um trabalho específico. Amém? E Deus é muito claro em dizer, um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz outra coisa. Mas nenhum desses, mesmo sendo levitas, podem fazer o ofício de sacerdote. Isso só Arão poderia fazer. Só os da casa de Arão poderiam fazer. Isso mostra para nós que a casa do Senhor tem que ter ordem e decência, como Paulo ensina em Coríntios e como o pastor Vitor falou muito bem aqui na semana passada, né? Cada um tem que saber o seu devido lugar e o seu devido trabalho. No capítulo 9, do verso 1 a 14, nós vamos ter o mandamento de primeira e segunda peça. Deus vai dar instruções da Páscoa e ele vai falar o quê? Olha, se alguém estiver impuro e não puder ter participado da Páscoa, depois de dois meses da primeira Páscoa, Haverá a segunda Páscoa para aqueles que não puderam participar. E é uma coisa que nós fazemos aqui nessa casa, inclusive. É o Peça Cheni, o segundo Pessa, Chini, chama, a segunda, Pessa a segunda Páscoa. Então, se, algum, se alguém que é da Liahu, queria ter participado de Páscoa, não conseguiu participar, né? Procure e nos fale, olha, eu não consegui participar da Páscoa, pastor. E aí, né, na data certa, nós vamos ministrar o Peça xenis sobre você. Amém, queridos? Mas eu acho que todo mundo participou, pelo que eu me lembro. Mas, mas enfim. Então, olha o cuidado de Deus. Gente, Páscoa é tão importante. Eu sempre falo aqui para vocês que a principal festa, qual que é? Páscoa. A Páscoa é tão importante que Deus institui uma segunda para quem tivesse perdido aquela, aquela, aquela festa. Não tem segundo Pentecoste, não tem segundo Tabernáculo, mas Páscoa você vai ter uma segunda chance de participar caso você tenha perdido ela. Porque como eu sempre falo, Páscoa é a festa que nos dá identidade, é a festa da libertação. A primeira libertação foi Israel sair do Egito, a segunda foi a libertação do nosso pecado em Yeshua Hamashiach. Então, Páscoa é a festa mais importante para o cristão. Amém? É, capítulo 10, verso de 1 a 10, vai... Opa, eu pulei, né? Então, volta aqui. No capítulo 9, do 15 ao 23, nós vamos ter o um relato da nuvem, da presença de Deus que caminhou com Israel por 40 anos. Então nós vamos ver o relato de que, quando o tabernáculo ficou pronto, no primeiro dia do tabernáculo funcionando, o que aconteceu? Uma nuvem cobriu então todo o Israel, e quando a nuvem levantava sobre o tabernáculo e andava, o povo tinha que caminhar. Quando a nuvem abaixava dos céus, né, ia mais para baixo, eles tinham que então armar acampamento. Olha que coisa espetacular! 40 anos. 40 anos. E essa nuvem, ela virava fogo à noite para aquecer e durante o dia ela era uma sombra, uma brisa refrescante para todo Israel. E, gente, é muito milagre, não é? É muito milagre demais. Agora sim, no capítulo 10, no verso 1 ao 10, nós vamos ter né, instruções sobre as duas trombetas de prata, né que eram tocadas... Como eu falei aqui, alguma, a, na, quando eu falei sobre as festas aqui, eu, eu expliquei né, o Yon Teruah, o dia das trombetas. Né, e essas duas trombetas de prata eram tocadas em dias de festa, tocadas para congregar o povo, tocadas para guerra, tocadas para muitos motivos. Você assiste lá as ministrações sobre Yon Teruah, que você vai ver lá todos os motivos. Do verso 11 ao 36 do mesmo capítulo 10... Nós vamos ter a partida do povo de Israel Do monte Sinai Após um ano da saída do Egito E a insistência de Moisés Para que seu cunhado seguisse a caminhada com Israel Então o povo ficou no monte Sinai Um ano inteiro Eles saíram 50, né, Aproximadamente 40 dias depois chegaram no monte Sinai Depois de 10 dias acontece Pentecoste né, A manifestação de Deus e os 10 mandamentos e aí eles ficaram ali um ano e um mês. Um ano e um mês praticamente, eles ficaram ali ainda. Por quê? Porque nesse um ano, foi um ano de treinamento que Deus deu a Moisés, aos levitas e ao povo. E é isso que eu acho muito interessante, que o cristão deveria também entender. Amém? Deveria entender. Que... Após você ser salvo pela graça, não basta colocar você aí já fazendo tudo em nome de Jesus. Você tem que parar um pouquinho e aprender o, que, o que, que Jesus é esse que você aceitou. Que fé é essa que agora você vive por ela? Por isso que hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas que professam Yeshua, professam Cristo mas que quando você olha para a vida dessa pessoa, você fica em dúvida se ela está convertida mesmo, que igreja é essa que ela congrega. Você já viu né, pessoas que estão convertidas, mas você vê a vida dela assim, uma bagunça geral? Eu já vi, você já viu? Por quê? Porque a pessoa ela não quer aprender, porque muitas igrejas não estão preocupadas em ensinar, em doutrinar o novo convertido. E aí vai vivendo. Né? é Pela graça, nesse sentido de não precisa de preocupar com nada, é só ir, é só ir pela fé. Não, mas ir pela fé... Tem, tem arestas, tem parâmetro para essa fé. Por isso que nós estamos tentando fazer com vocês o discipulado. Mesmo muitos aqui já tendo convertido há muito tempo, porque sabemos que muitos de vocês vieram de igrejas onde vocês não foram disciplinados na palavra. Qual que é o básico? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Bíblicamente falando, amém? Nós sabemos disso. Aleluia. No capítulo 11, de 1 a 35, o povo reclama e sofre uma praga de Adonai E depois volta a reclamar do Maná, professando saudades do Egito e a vontade de comer carne Moisés contende e duvida de Deus, que por sua vez, ordena que setenta ciões fossem separados para ajudar a conduzir o povo é, A reclamação do povo foi mais ou menos a seguinte Aqui a gente quer voltar para o Egito? Estou com saudade de cebola, pimentão, de peixe fresco, saudade de comer carne, e tudo que a gente tem para comer é esse, esse maná aqui. Ó, gente, é bonito a gente falar que Deus fez chover pão do céu, não é? Mas olha aqui só, tudo que a gente tem para comer é esse maná. Imagina você pegar aquilo que Deus fez cair milagrosamente do céu: foi tudo que eu tenho para comer é isso. É isso que o povo fez. Imagina eu vou na casa do Diego Diego faz um churrasco para mim Delicioso Capricha Aí no segundo dia Sobrou da carne falou, E eu vou dormir vou fazer um churrasco de novo E eu chego na mesa De novo esse churrasco É mais ou menos isso que Israel fez com Deus Sabe? E os rabinos dizem que o maná tinha o gosto que a pessoa imaginasse. Aquilo que a pessoa tinha vontade de comer, o maná tinha um gosto. Eu não acredito nisso. Porque, primeiro, que nesse relato nós vemos qual é o gosto do maná. Segundo, que se o maná tivesse o gosto que você quisesse comer, você não teria falta de carne. Porque tem o um gosto que você sente falta, não é verdade? Então, muito bonita essa prerrogativa rabínica do Talmud, mas eu discordo dela biblicamente falando. O manate tinha gosto de mel, né? Uma coisa assim, tipo um pãozinho de mel. Aí você consegue entender por que eles enjoaram. Mas é complicado, né? Você acha que o escravo ele todo dia, ah, ô senhor Capataz, agora eu vou parar aqui porque eu preciso de ir pescar meu peixe fresco para eu comer de noite, meu peixe grelhado. Desde quando, desde quando escravo come peixe fresquinho todo dia? Sabe o que é comer carne? Tem variedade de comida, de grãos e legumes. Eles eram escravos, gente. E o povo é muito ingrato. E crente é ingrato também, né? Porque depois que passa um tempo que ele está na caminhada, ele reclama com Deus agora de tudo na vida dele. Mas no primeiro amor que ele vivia, quando converteu, tudo era maravilha, né? Porque ele entendeu realmente de onde Deus o tirou. E, para terminar... O nosso resumo, no capítulo 12, de 1 a 16, nós temos o relato de Miriam e Arão né, se levantam contra Moisés por causa da cunhada e são advertidos por Adonai, culminando na lepra de Miriam. Muitas pessoas perguntam por que Arão não ficou leproso também. Na minha interpretação, ele era sumo sacerdote. Então, ele só não ficou leproso também, porque Deus teve misericórdia do povo que ia ficar sem sumo sacerdote. E ele foi salvo pelo gongo, porque era sumo sacerdote. Porque caso contrário, acredito eu que teria ficado leproso também. Tem gente que fala que, ah, a mulher cochita, Moisés adquiriu uma segunda esposa, olha pro meu dedinho. Não, estamos falando de zípora. Por isso que você tem um relato ali já perto de Moisés falando com o cunhado para ele vir junto. É porque Miriam, que era ali, né, braço, braço a braço com Moisés, de repente começou a conviver com uma cunhada. E aí você já sabe como é que é a família, né, irmãos? Cunhado, não gostou, está ali, mulher de Moisés, e Moisés depois chegou essa cochita aí e mudou. E aí já viu, né? Aí foram falar mal de Moisés, né? Porque casou com uma mulher que não é do povo. Blá blá blá. Aí Deus. Oh, vem cá. E é tentador querer falar desse episódio, não é? Mas eu vou falar especificamente disso aqui, ó. De Moisés contendendo e duvidando de Deus. Amém? É disso que eu vou falar. E por isso que o tema de hoje é isso daí, ó. não desista, Deus é poderoso, fale para alguém que está aí perto de você ou longe de você, não desista, Deus é poderoso, amém, você que está em casa, escreve aí no chat também essas palavras se você crê, e eu quero ler aí com vocês, abrem na sua Bíblia em Números capítulo 11, Abra aí sua Bíblia em Números, capítulo onze, do verso dezoito ao verso vinte e três, aleluia. Diz assim, e dirás ao povo santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso Adonai vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas o um mês inteiro, até vos sair pelas narinas até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes a Adonai, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, porque saímos do Egito? E disse Moisés, seiscentos mil homens, de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dá-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles os peixes do mar? Que lhe bastem? Porém, Adonai disse a Moisés. Ué, teria sido encurtada a mão de Adonai? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Entendeu o episódio? O povo reclama... Estou enjoado do, né, do maná. E Deus fala, muito bem. tão enjoado do maná? Vocês querem carninha? Beleza. Vou dar carninha para vocês. Vocês não vão comer um dia, nem dois, nem dez, nem vinte dias. Durante um mês vocês vão ter carne para comer. Mas, ó, se preparem. Porque ela vai se tornar tão enjoativa para vocês, que vocês vão, ó, Botar ela para fora não é pela boca só não, ó, pelo nariz. Quem aqui já teve a infelicidade de vomitar pelo nariz? Terrível, né? Primeiro que o nariz não foi feito para expelir grãozinho de arroz, grãozinho de milho, né? E aí quando sai, queima tudo, né? Delícia! Pois é. Detalhe: o maná. Eles podiam estar enjoados de comer maná. Mas eu acredito que Deus não fez ele com gosto enjoativo, porque ele é Deus. E eu acredito que ninguém nunca vomitou por comer maná demais, porque ele é Deus. E eu acredito que o maná tinha as propriedades necessárias para uma caminhada no deserto. E tratar tudo o que o corpo precisava. Aí você imagina você no meio do deserto, aquele sol escaldante enchendo a burra de, de carninha. Todo dia. E teve suas consequências, né? Teve suas consequências. E o pior desse episódio é que quando o povo pede para voltar para o Egito, o que, que o povo está pedindo? Escravidão. O povo está dizendo o quê? Era melhor continuar sendo escravo do que servir a esse Deus. E sabe, gente? Nos dias de hoje. Nós temos muitos israelitas no meio da igreja com esse mesmo pensamento. Quando eu estava no mundo, era fácil isso. Quando eu era do mundo, era fácil aquilo. Olha, eu tenho um amigo do mundo, olha como ele prospera. Ele não teme a Deus, olha como é que a vida dele vai. E eu estou aqui na casa do Senhor, estou na presença do Senhor, faço tudo aquilo que o Senhor gosta, está tudo errado para mim. Tudo para mim é difícil. Você já conhece alguém assim? Já, será que tem alguém aqui que já passou esses pensamentos na cabeça dessas pessoas? Sabe o que você está dizendo nesse momento? Você está dizendo que será melhor ter ficado sem conhecer Jesus do que servir esse Deus por causa das, dos desafios que tem na minha vida agora. É exatamente isso que Israel fez, é exatamente isso que muitas pessoas fazem hoje. Reclamam, porque tem luta à sua frente. Reclamam, porque estão vivendo uma situação que parece que não vai acabar. Israel, gente, ficou no deserto 40 anos. Não foram 40 dias, nem 40 semanas. Foram 40 anos. Tem gente que está numa luta 4 dias, 4 semanas, 4 anos, 10 anos. E já está com saudade quando não servia a Deus, que as coisas eram mais fáceis. Mas o Salmo 77, que eu já ministrei durante a pandemia Não lembro o nome da ministração, mas eu lembro que eu ministrei 77, não, 73, de Azaf Asaf fala que ele quase blasfemou contra Deus Mas quando ele estava quase fazendo isso, Deus o levou à visão da sua glória Dentro do templo Azaf estava quase blasfemando, quase indo para o mundo, parando de servir a Deus Ele era levita Aí, num belo dia, dentro do tempo trabalhando, Deus deu para ele uma visão. E ele viu os ímpios que eram ricos, felizes, não tinham problema, no dia do juízo, tudo caindo, ó, direto no inferno, sem paraquedas. E os justos que confiarem a Adonai, do ladinho de Deus no trono da glória. Só que a gente está vivendo uma geração. A gente está vivendo. Uma, uma, um bombardeio de seja feliz, seja próspero, tenha tudo que você deseja, tão intensos na sociedade em todas as áreas, que essa esperança de estar ao lado do glorioso, no dia glorioso dele, não está sendo mais esperança para a maioria dos cristãos. As pessoas estão tratando salvação como uma coisa utópica. Ah, um dia eu vou ser salvo, mas fica olhando ali para a mesa do lado, para a grama do vizinho ímpio, que tem tudo aquilo que ele não tem. Eu não estou falando que ninguém não deve clamar a Deus por melhora de vida, pelos seus sonhos. Só que clame a Deus na sua dificuldade, clame a Deus nos seus desejos, mas sem perder a alegria que você é um servo, serva de Deus. Porque tudo que você conquistar nessa vida, não é isso que vai te salvar. Não é porque a sua vida está cheia de coisas que você sonhou Que é prova de que Deus está na sua vida Porque o ímpio, se trabalhar e levar a sério o seu trabalho e, foi, e saber administrar o dinheiro, ele também consegue as coisas Inclusive, tá? Muito ímpio tem mais coisa que crente Porque crente acha que só por ser filho de Deus Não precisa ter sabedoria com o dinheiro que ganha Aí sai gastando, sai fazendo tudo de qualquer jeito Por isso que vive apertado Aí o ímpio, não tem Deus, mas tem juízo. E outra, você é filho de Deus, entenda que para que Deus abençoe as suas finanças, só existe um caminho. Qual é o caminho? Dízimo. Ah, mas o ímpio não é... Justamente, o ímpio não conhece a verdade, você conhece. Enquanto você estiver nessa luta... Desigual consigo mesmo De não glorificar a Deus com seu dinheiro Nunca você vai ter dinheiro que basta Você vai, você vai sempre faltar Agora, o que nós temos de testemunho e relato De pessoas que têm pouco dinheiro, mas rende com a gente é uma maravilha Isso é a verdade Todo mundo que vive esse princípio sabe que isso é verdade Então, meus irmãos O povo perdeu a alegria de ter sido liberto por causa da falta de carne E hoje em dia, quantas pessoas perdem a alegria De estar na casa do Senhor De ser filho de Deus Por causa dos problemas que estão na sua vida A primeira coisa que é atacada Quando alguma coisa acontece na sua família Na sua vida, no seu casamento no, no, Com o seu vizinho No seu trabalho, na sua saúde É a sua fé sua confiança em Deus, sua vontade de estar com Deus, sua vontade de estar na casa de Deus, é a primeira coisa que é atacada. E você acha que isso é o quê? É coincidência. Ah, pastor, isso é Deus me provando. Não, não é Deus te provando, não. Isso é o diabo tentando convencer Deus que ele estava certo, que você não ama Deus tanto assim. Basta um probleminha na sua vida que você abandonará ele. Nessa hora o acusador está lá, ó. ele te ama porque você guarda ele. Qualquer semelhança com a história de Jó, não é coincidência. Ele te glorifica porque está aí, ó, tudo dando certo. Ele te glorifica porque você está aí abençoando. Ele te glorifica porque ele tem, porque isso, que aquilo, outro. Deixa eu tocar, deixa eu tirar. Satanás é o mesmo. E Deus também é o mesmo. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Você acha que o maligno nunca vai tentar tocar em você? Só porque você é de Deus? A gente às vezes vive essa ilusão: somos de Deus, o diabo não toca em mim. É melhor a gente repensar isso. Eu prefiro dizer o seguinte: somos de Deus, o diabo até toca em nós, mas Deus vendo a gente, Deus vendo que a gente não abandonou ele por causa do toque do diabo, aí Deus tira o diabo de perto da gente. Tem vezes que é lógico que Deus não vai teca, deixar o inimigo tocar Mas tem vezes que Ele vai deixar o inimigo nos testar Não é porque Deus quer ver a nossa ruína É porque o próprio Deus quer ver Se nós o amamos de verdade Acima de problemas Acima de decepções Acima de crise financeira Acima de problema na saúde Acima de, de problemas de relacionamento Mas o povo, como muitos de nós, reclamou. E aí o que é interessante? Fale comigo assim: coisa ruim, coisa ruim. contamina rápido. Coisa Meus irmãos, é um trabalho para a pessoa aceitar Yeshua, ficar firme na igreja. Mas ó, para ela se perder, ó, é um estalar de dedo. Moisés, estamos falando de Moisés. Homem que uns versos atrás começou a ver a glória de Deus em cima do propiciatório. Homem que viu as costas de Deus passar. Homem que esteve ali diante da, né, da chama ardente ali na, naquele, naquele galhozinho, naquele arbustozinho no meio da montanha. Homem que usou o cajado e virou cobre, pegou e a mão leprosa, e a mão saudável e rio de sangue e tudo mais. Ficou tão cansado da murmuração do povo Aí Deus, olha só, o papo de Deus Era com o povo, não era com Moisés oh, Moisés vai lá, fala assim, tal Que eu vou fazer e tal Quando Deus acaba de dar o decreto Moisés meio que coloca A mãozinha assim na cintura hum. Ah, Adonai ah. ah, senhor Você já viu quantas pessoas Tem aqui? Só de homem E quando ele fala só de homem, está falando de homens hábeis para guerra não está falando de, 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 de jovens de 25 para baixo Não está falando dos anciãos Não está falando das crianças, nem de mulheres Está falando de homens de guerra Só de homens de guerra, Adonai São quase 700 mil pessoas Então Adonai, faz as contas comigo Se cada homem tiver uma mulher 1 milhão e 400 Se cada um tiver pelo menos uma criança em casa 2 milhões e 100 mil pessoas, Adonai. No mínimo. E o senhor está dizendo. Que o senhor vai dar carne para essa quantidade toda. De um mês. A gente tem vaca aqui. Se a gente matar as vacas que a gente tem, não dá. O senhor vai fazer isso, Adonai. E eu gosto de ver a resposta de Deus. eu imagino Deus falando meio com aquela risada debochada. Ué... Eu virei o Tio Roy agora, ou Moisés? Para quem não lembra, o Tio Roy, o, o T-Rex da família dinossauro? Eu virei um T-Rex agora, ou... o Moisés? O meu bracinho está curto? A minha mão encurtou? Aí é que ele diz, agora você vai ver, menininho, rapazinho, se a minha palavra vai se cumprir ou não. E aí Moisés tomou uma de graça Porque não soube ficar calado E muitas vezes Deus faz isso conosco Quando a gente duvida dele Só que às vezes Deus faz isso Não na nossa vida Deus faz isso numa vida perto da gente A gente está precisando da benção Só que como a gente está duvidando dele Aí você já viu o que acontece com o seu vizinho? Acontece isso ou não acontece, gente? Mas é você que está precisando. Por que, que Deus faz isso às vezes? Por causa disso aqui. Ó. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe E que é galardoador Recompensador dos que o buscam Eu fiquei pensando Se Moisés não dá essa resposta mal criada em Deus Talvez Deus falasse assim, Moisés vai lá e estende o cajado Que eu vou fazer vir um monte de codornizes para o acampamento Porque todas as vezes Deus fazia isso Moisés vai lá e toca na rocha Fala na rocha Era ou não era? Joga assim Agora isso aqui não foi assim Começou a aventar e vieram. Moisés não teve nada a ver com a história. Tipo assim, Moisés, agora você fica aí quietinho, que você não vai ser instrumento meu não. Você vai ver também. Quem eu sou, do que eu sou capaz. E eu fiquei, por isso que eu, levei esse, eu fui levado a esse pensamento: que muitas vezes nós vemos coisas acontecerem com outras pessoas e não conosco, porque a gente não está clamando a Deus com fé que Ele é poderoso. A gente está clamando a Deus, reclamando e duvidando do que Ele é capaz de fazer. Aí Deus faz, para te mostrar que Ele ainda é Deus Mas Ele não faz com você, Ele faz com quem está perto de você Não estou dizendo que Ele sempre age assim Mas que eu encontrei um padrão nisso aí Pensando em algumas vezes Na minha própria vida eu encontrei E eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando assim Eixe, peraí, deixa eu pensar Hum, é mesmo, hein? É, é Então qual que é o segredo? O segredo é a gente aprender a não duvidar sobre o poder que Deus tem. Não é porque não está acontecendo o que estamos pedindo, não é porque não aconteceu na hora que nós queríamos, não é porque não aconteceu do jeito que a gente desenhou e planejou, que Ele não tem poder para fazer. Ele é Deus, Ele tem poder para fazer absolutamente muito mais do que a nossa limitação humana é capaz de imaginar. Muito mais, e nisso eu me lembrei de uma passagem muito interessante que se conecta a esse relato de Moisés. Lembra, estamos falando de Moisés, um homem que via tudo que ele viu, e nós que temos experiência com Deus, mas não chega nem aos pés do que Moisés passou. Será que a gente às vezes também não olha para Deus assim? E eu vou te ensinar uma frase que eu aprendi um dia com o pastor Paul Washer E que eu guardei para a minha vida Repita comigo assim Se for para duvidar Eu vou duvidar Das minhas dúvidas Mas não de Deus Aprendeu aí? Guarda ela Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. De 21 a 27. De 21 a 27. Olha só o relato que nós temos aqui. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas Yeshua disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas Yeshua, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E clamando ele, agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira Que muitos diziam que estava morto Mas Yeshua, tomando pela mão O ergueu e ele se levantou Nós temos aqui um pai aflito Desesperado porque o seu filho Há muitos anos sofre de possessão demoníaca E uma possessão tão poderosa que era difícil de controlá-lo E como ele mesmo diz, Você imagina o que é um filho se lançar no fogo Tá a fogueira ali e Se joga na fogueira Você imagina aquele pai desesperado Entrando no fogo para tirar seu filho e abafar o fogo E o pai já não sabe mais o que fazer pede para alguns homens de Deus para orar, nada acontece. E aí quando Yeshua chega no lugar, ele fala com Yeshua, olha só, se tu podes fazer alguma coisa, vamos lembrar de Moisés, aonde é que vai sair tanta carne para essas pessoas? Ele queria ver o um milagre acontecer, Moisés queria que o povo se calasse, mas qual é a semelhança entre um relato e outro? A incredulidade. E Yeshua, ele é filho de quem é, né? Se o pai respondeu, ué, meu braço encurtou? Olha como é que o pai falou com Yeshua, se tu podes fazer alguma coisa, aí ele, olha, se tu podes crer. E aqui Yeshua... Ele dá uma naquele homem, publicamente, para todo mundo ouvir. Devolveu ali, ó. se tu podes fazer, oh, rapazinho, você <risos> não sabe com quem você está falando. Em aparência, Yeshua era mais, jo mais jovem que aquele pai, mas em espírito, Yeshua existe desde sempre. Então, para Yeshua, aquele, aquele ancião, aquele homem era o quê? Uma criança. Você imagina, se eu posso alguma coisa? Ué, e você, você é capaz de crer? E sabe o que eu acho bonito? Ele não sobe no salto 15. Não sobe nos tamancos. Não fala, ah, não, só, só me o senhor falou assim comigo eu só estava sendo honesto não jogou e Yeshua na parede aqui não entre ele ouvir o que Yeshua falou e o relato que está ali pode ter demorado até alguns minutos a gente não sabe o que eu sei é que ele ouviu aquilo ele, ele sabe o que ele falou você só pode fazer sim. eu estou pedindo o senhor mas eu mesmo não sei Aí Exu fala, se tu podes crer Quando ele ouve aquilo, ai boca maldita hein? E a palavra diz que antes de falar de novo Ele começa a chorar Naquele momento ele entende que a fé dele Não é a fé que agrada a Deus Naquele momento ele entende Que ele não estava entendendo Quem estava diante dele e aquele que estava diante dele, a quem ele representava, que é o Deus Criador dos céus e da terra. E quando ele abre a boca de novo, ele fala, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Isso é um pedido de perdão, eu sou incrédulo. Entende? Ele está confessando publicamente para todo mundo ver. eu sou incrédulo eu vim pedir ajuda a Deus, eu vim pedir ajuda a homens de Deus, estou pedindo ajuda do Senhor que é o Filho de Deus, mas a verdade é que eu sou incrédulo. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, que querendo que o Senhor faça alguma coisa a nosso favor, mas a gente está aqui, mas na verdade a gente está incrédulo. A gente não está acreditando que Ele é capaz... Ou até pior, a gente não está acreditando que a gente clamou, que a gente falou, que a gente pediu, que a gente chorou. E que Ele ouviu. Meus, meus irmãos, minhas irmãs. Um Deus. Que criou. Os céus. Todos os céus. Todo o universo. O que é. A tua necessidade perto de um Deus que criou tudo o que existe Talvez você fale Ah, mas se é assim, por que, que não faz logo? Porque Ele está no controle, não você Ele tem propósito na sua vida Não você tem propósito para Deus O que eu sei É é que quando nós falamos com ele, a gente não pode pedir duvidando. Porque se a dúvida entra, não acontece. Se a dúvida entra, maior será a espera. E lembra quando eu falei, que uns minutos atrás, que quando a gente está em credo, a gente vê acontecer um milagre. Você sabe que foi Deus, mas não acontece contigo, acontece do lado, com outra pessoa. Agora uma coisa linda que esse homem falou Eu estou incrédulo Senhor, eu não estou acreditando que a situação financeira vai mudar Eu não estou acreditando que o meu casamento pode mudar Eu não estou acreditando que a minha família pode se converter Eu não estou acreditando que, que, que pode chegar alguém na minha vida assim Eu não estou acreditando na minha saúde tô... que muitas vezes nós pedimos sem fé quando nós fazemos apelo na igreja, nós, nós pedimos, você levanta aqui em que assim. Às vezes as pessoas até se levantam, mas elas se levantam, será que vai? Será que é comigo? Será que sou eu mesmo? Levantou outros? Queria que Deus, queria que Deus fosse só para mim, olha o egoísmo. Ué, se tiver 10, 15, 20, 30 pessoas, por que, que não pode ser todas as 30? E pode, depende da fé de cada um, depende do que cada um crê. Mas a gente pede a Deus incrédulo. A gente pede a Deus sem convicção. A gente pede a Deus olhando assim, sabe? É igual muita gente aqui na igreja. Fala, fecha o seu olho que eu vou orar por você. Aí fecha. Fica assim, vigiando. Eu falo, confia. Vou confiar, pastor. E assim a gente pede a Deus... Porque nós não estamos vendo solução Porque nós não estamos vendo o jeito Porque nós não estamos vendo isso Nós não estamos vendo aquilo Mas a nossa visão é limitada Porque a nossa visão é aqui de baixo A visão dele é plena Porque a visão dele é lá de cima Eu sempre brinco assim numa visita Você que está em casa, está me ouvindo Faça essa experiência Se você tiver a sua Bíblia aí com você Ou qualquer outro objeto que você possa ler né? Pode ser até o celular mesmo Se você está assistindo a live o celular Pega aí, ó, pega aí você sua Bíblia aí Abre ela, abre ela você que está aqui comigo, abre a sua Bíblia. Pega ela, coloca ela aberta na sua mão, diante de você. Agora leva-se à altura dos olhos. A senhora, a mesma linha. Lê para mim. Você que está em casa, vê a live no celular. Assim. Quem está conseguindo? Assim é a nossa visão da vida. Abaixa. Assim é a visão de Deus. E a gente se esquece disso. A gente se esquece que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Deus não é poderoso, Deus ele é dono do poder. O poder existe porque Deus criou poder. E nessa manhã eu estou para falar para você porque a gente não pode olhar para as necessidades, para as lutas da nossa vida com os nossos olhos. A gente não pode olhar com a fala de outras pessoas Que igual a nós, coitadas delas, igual a coitada da gente Às vezes também não está crendo, como a gente não está crendo E ela não está cometendo nenhum pecado contra você, não Hoje em dia tem muita gente falando assim Não dá, as pessoas tóxicas vêm para desanimar Querido, você já percebeu que você também é um poço de radioatividade, tem hora? Para si mesmo Às vezes as pessoas estão te jogando para baixo Não é porque elas são más, não elas estão nesse mundo Você não tem que olhar para o que elas falam Você não tem que olhar nem para o que você pensa Você tem que olhar para a sua fé E a sua fé tem que estar firmada no alto Onde ele habita Cada um aqui eu tenho certeza Que tem um problema muito sério Cada um que está aqui Eu tenho certeza que tem uma angústia Eu Hoje eu botei para fora a minha Ou não botei? Agora deixei de louvar Por causa da minha angústia? Deixei de pregar a palavra aqui do jeito que eu sei que eu posso pregar Porque cadê todo mundo? Não Só botei para fora falei, ó. Mas eu sei em quem eu confio, meu irmão Essa igreja esteja aberta, ele é meu Deus Essa igreja fechar, ele é meu Deus Essa igreja multiplicar, ele é Deus Eu que não vou deixar de acreditar nele Porque um, dois, ou três, ou meia, dúzia ou vinte, ou sessenta, ou sei lá quantos Não estou entendendo eu tenho que falar, porque eu boto para fora aquilo que é bom para vocês ouvirem. Às vezes você tem que botar para fora. Bota para fora e falar: Senhor, estou chateado, estou preocupado, mas eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Tem culto, eu vou cultuar. Tem Bíblia, eu vou ler. Tem joelho, eu vou dobrar para orar. Agora, quando nós deixamos de orar, deixamos de ler, deixamos de cultuar... A gente só está sofrendo, mas a gente não está confiando que Ele é Deus. Porque todo aquele que para, desanima e deixa para lá as coisas de Deus, ele está sofrendo como todo mundo sofre, mas ele não está glorificando a Deus o seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia. Porque, meu amigo, não é quando, ah não, porque quando a vitória chegar, aí eu vou glorificar. Ah, quem não faz isso? Isso é fácil de fazer. Mas Deus quer ver essa alegria que você tem. Deus quer ver a alegria, presta atenção. A alegria que Ele quer ver não é hipocrisia do tipo assim: eu não estou sofrendo, Deus. <risos> ah, Deus, eu estou lá. 15 pessoas me apunhalaram pelas costas. Ah, mas, aleluia, eu estou feliz, ó Deus. Isso é palhaçado, não é isso que Deus quer ver. Deus quer ver você chorar diante dele. Senhor, a minha alma está machucada. 15 pessoas estão me pelas costas. Mas louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a alegria que ele quer. Você está chorando pela dor da sua vida. Mas você não está deixando de botar para fora toda a sua fé que você tem nele. Isso é alegria também. Agora, você está sofrendo. Não faz nada. Não. Se Deus me ama, então ele vai vir aqui me pegar no colo e me carregar. Deixa eu te ensinar uma coisa. A ovelha com a pata quebrada que não pode ser curada, ela é sacrificada. Se a ovelha ela não, ela não tem como recuperar aquela patinha, ela vai precisar de ficar no colo para sempre, o pastor vai sacrificar ela e vai dar outro uso para ela. Deus ele pega cada um de nós no colo, sim, para levantar. Mas ele bota a gente de pé, limpas. Às vezes fala: agora, vai? Ah, vai? Ah, mas tô mancando, vai? E as pessoas não querem ir. As pessoas só, só querem ser carregados o tempo inteiro. o nosso caminhar é pela fé o justo viverá pela fé e todos nós somos justos não porque somos melhores que outras pessoas mas porque o sangue de Yeshua nos justificou mas a gente precisa romper com a incredulidade a gente tem que crer a gente tem que crer que Deus é capaz cada um aqui sabe a sua luta Cada um que sabe a sua dor, cada um que sabe da sua dificuldade. Mas, ó, entre trancos e barrancos e pedregulhos e ladeiras abaixo, você está aqui, não está? Então você na incredulidade, você chegou aqui. Imagina se você começar agora a viver pela fé. Onde que você não vai chegar? Por quê? Porque ele é teu Deus. O dono do poder é teu Deus, mesmo que você estivesse na incredulidade. Agora, este pai, ele foi confrontado. Ele não deu a resposta de um pirracento. O pirracento que está errado, mas não quer admitir o erro, ele pega a exortação e ó, arranja mais motivo para fazer mais pirraça. É agora que eu não vou mesmo, agora que eu não falo mesmo Agora que eu não faço mesmo Agora também vai vir na hora que eu estiver com ele Eu vou falar, e vou falar aquilo Só pirracendo O humilde Que sabe que está errado Foi bom ouvir isso não, mas Então Deixa eu agir diferente Deixa eu mostrar E foi o que esse homem fez Não teve vergonha de chorar diante do Senhor confessar o seu pecado e pedir ajuda me ajuda me ajuda Senhor nesse momento, apesar de ele falar me ajuda a minha incredulidade, ele já não estava sendo incrédulo mais quando você abre a boca e confessa para Deus a sua dificuldade nesse momento você começou a vencê-la porque quando você sabe exatamente que você está errado, mas você não segura você, né, você, aliás, você segura que você não, não põe para fora você está sendo derrotado. É por isso que quando eu converti... <risos> quando eu converti... Todo culto que eu ia... já tinha até batizado. E, né, eu estava naquele primeiro amor, toda palavra me batia. Eu falei, meu Deus, eu faço isso, eu sou assim. Aí o pessoal, quem sentiu o toque do Espírito Santo estava lá na frente. Um belo dia chegou... Ô, da igreja. Ô, oh, senhor, vem cá, vou acolher. Como é que é o seu nome para colocar ali, para você aceitar Jesus? Eu falei assim, não, eu já aceitei Jesus, já até batizei. Ué, mas você está aqui na frente, então? Ué, a palavra, a palavra falou isso e isso, isso. Eu converti, mas não preciso de mudar isso. Aí ele, nossa, irmão, você está certo, me perdoa. Fica aí, eu, eu que tenho que aprender a, a ser assim também. Mas a gente está aqui. A palavra está batendo em nós, a gente sabe exatamente o que é com a gente, mas a gente, não, não, mas eu, eu, eu vou dar meu jeito, não é assim. Ele não, ele falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que que o falou para aquele homem? É que não desiste não. Deus é todo poderoso. E eu quero falar para você nessa manhã. Não desiste, não. Deus é todo poderoso. Eu não sei o tempo, você não sabe o tempo. Eu não sei o propósito, você não sabe o propósito. Mas, como disse a pastora Lenê aqui no sábado à noite, as pessoas gostam de falar que Ele está no controle. E ela falou, né? E quando foi que Ele saiu do controle? Deus não está no controle, não. O controle é dEle. Deus tem o controle, não apenas está, Ele tem o controle. Ele nunca perde o controle. E a gente precisa de acreditar nele. Não importa a luta, não importa o problema. Ué, se a gente não confiar nele, então para que clamar? E a gente precisa de confiar. A gente precisa de clamar. Quero ministrar uma canção com vocês. Amém? Fica de pé, você que está em casa também. Uma música que diz assim, o dono do poder. E enquanto a Rafa estiver cantando, eu queria que você colocasse diante do altar de Deus nessa manhã a sua incredulidade. Aonde você olha e vê que você acha que... Você... Não pode acontecer Talvez você nem peça mais Coloca diante de Deus isso na sua vida Amém?
1: Quem poderá deter O Deus que pode fazer a terra e o mar tremer O sol em seu fulgor Ele faz se escurecer ele é o dono do poder Ele é o dono do poder Quem poderá lhe tocar Se Deus que te guarda Onde você está Descanse ao lado dele Que ele vai te honrar Porque ele sabe amar ele sabe amar, Ele sabe
0: amar. Ele soma as bênçãos, multiplica o pão Subtrai as doenças e divide a unção Ele aumenta o azeite muda a situação E se Ele quiser, pega o sol com a mão Ele manda, desmanda, onde bem entender Ele faz e desfaz e retorna a fazer Ele levanta a voz, faz a terra tremer Se Ele ordena o inferno, tem que obedecer Todos têm que entender que Ele é o dono do poder.
1: Quem poderá lhe tocar se esse Deus te guarda onde você está? Descansa ao lado dele que Ele vai te honrar, porque Ele, ele sabe amar. Ele sabe amar ele soma as bênçãos, bênçãos
0: multiplica o pão, subtrai as doenças e divide a unção. Ele aumenta o azeite, muda a situação. E se ele quiser, pega o sol com a mão. Ele manda e desmanda, onde bem entender. Ele faz e desfaz e retorna a fazer. Ele levanta a voz, faz a terra tremer. E se ele ordena, o ordena e fé não tem que obedecer. Todos têm que entender que ele é o dono do poder. Ele é o
1: dono do poder. Ele é o
0: dono do poder. Amém. Ele,
1: do
0: ele é o dono. Eu quero convidar você agora a levantar a sua voz não é orar de forma tímida, não é falar para dentro, é levantar a sua voz e clamar a Deus por aquilo que você tem sido incrédulo a Ele, clamar a Deus essa manhã e colocar diante dEle, Senhor eu preciso disso, eu estou com falta daquilo, Senhor eu estava pensando assim, levanta a sua voz e clame ao Senhor nessa manhã, que você agora possa colocar diante dEle aquilo que você estava incrédulo, e crendo que Ele está aqui para te ouvir, Deixa esse lugar aqui, ó, não é número de pessoas, mas é fé, levanta a sua voz e clame a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, pedindo não só pela minha vida, mas pedindo pela vida de todos aqueles que estão aqui comigo. Nesta manhã, Senhor, eu quero entregar a Ti a minha incredulidade, que a Tua igreja, que a Tua casa, que os Teus servos podem, Senhor, tomar um jeito em suas vidas e andar firmes na Tua presença. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes achar que aquilo que fazemos aqui que não tem mais resultado, porque o Senhor é o dono desta casa, o Senhor é o dono desta igreja, o Senhor é o dono desta obra. Por isso eu peço a Ti nessa manhã, traz avivamento a homens e mulheres que congregam neste lugar, traz despertamento espiritual nas suas vidas, faça com que eles trabalhem com fé, Senhor, pelo Evangelho, pela Tua palavra, no nome do Senhor e Yeshua Machia. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa para a Tua glória fazer a diferença nesse lugar, fazer a diferença na vida daqueles que te servem, fazer a diferença na vida dos líderes, fazer a diferença na vida dos dos diáconos, fazer a diferença na vida dos levitas, fazer a diferença na vida do membro, fazer a diferença lá fora, para que vejam que nós levamos o Senhor a ser neste lugar, ouça também o clamar, deixa também o gemido da tua igreja nesta manhã, Senhor nós colocamos diante de ti no nome do Senhor Yeshua Amaxia Senhor, eu quero clamar nessa manhã pela norma, Senhor, a mãe do nosso irmão Orniere, meu Deus, ela se encontra ali, abatida, ela se encontra ali, Senhor, com mal estar ainda, passou a madrugada no hospital, Senhor, já retornou a casa do Teu servo, mas ela se sente indisposta, e nesta hora eu peço a Ti, para a honra e glória do Teu nome... Ah, meu Deus, usa a mão do Ranieri Usa, Senhor, a mão da Tamires Eu não sei o que o Senhor vai fazer Mas que no nome de Yeshua O Senhor venha tocar na tua serva Aquilo que a medicina não conseguiu fazer Que o Senhor comece a fazer uma, A vasculhar o corpo dessa mulher Nesta hora e a curá-la de toda a Enfermidade de todo o mal Meu Pai, no nome do Senhor Yeshua, que qualquer pecado Seja perdoado, que qualquer Coisa que desagrada, o Senhor não olhe Para isso, mas o Senhor olhe para a aflição de um filho, a aflição da nora a aflição da igreja que clama a ti pela cura da tua serva melhora ela lá Senhor faz com que ela comece a revigorar as forças, faz com que a cabeça dela comece a chegar no lugar, faça com que o corpo dela comece a produzir os anticorpos as vitaminas tudo aquilo que é necessário para vencer Toda a bactéria, todo o vírus, todo o mal que se aposta da vida da tua serva. Meu Deus, nós repreendemos nessa manhã, em nome de Yeshua, o espírito de enfermidade sobre a vida da, da norma. Que no nome de Yeshua, que esse satanás do inferno que oprime a vida dela, meu Pai, seja expulso. Que ele seja repreendido. Que ele seja acorrentado e levado de volta ao precipício. Mas que os teus anjos venham a batalhar naquela casa. Que haja grande mover espiritual naquele lugar. Lugar e que a tua mão de poder possa tocar nela em nome de Yeshua. Nós também clamamos, Senhor, para a Elisa, Senhor Deus Santo, Deus querido Para que o Senhor venha, no nome de Yeshua, a curar a tua serva Como também a curar o Arthur nesta manhã Para que o teu nome seja glorificado Que o Senhor vá de encontro a essas enfermidades Que o Senhor vá de encontro a esses problemas de saúde Que o Senhor vá de encontro, Deus Santo, Deus querido A necessidade dos teus servos Levando cura, levando, meu Pai, transformação. E eu peço a Ti também nesse lugar eu peço aqui Senhor, sobre os que estão aqui comigo em primeiro lugar meu Deus, eu peço a Ti que aqueles também que não estão aqui presencialmente, mas fazem parte da Tua casa que tem sofrido problemas financeiros em nome de Exua, eu peço a Ti em primeiro lugar, que o Senhor ajude todos eles a confiarem em Ti seja com um real, dez cem mil, dez mil um milhão, ajuda todos meu Pai, a serem fiéis a Ti e eu peço a Ti meu Pai, antes mesmo que isso aconteça, que o Senhor Venha a trazer sobre a vida dos teus servos e as tuas servas <coughs> Refrigério financeiro E que o possa dar a vida dessas pessoas, meu Pai Equilíbrio na hora de gastar Na hora de comprar, na hora de fazer Que o Senhor traga o teu Poder em nome de Yeshua Sobre a vida de todos Aqueles, meu Pai, que estão pedindo Uma mudança de trabalho ou Aqueles que estão desempregados pedindo uma porta de trabalho Senhor, manda o trabalho Que vai ser bom Aquele trabalho que vai, meu Pai, honrar as finanças Dos seus servos, que vai abençoar Os seus celeiros, mas que não vai tirar Também os teus filhos da tua casa Dos teus cultos e da tua presença Pai Santo, aqueles que são donos de negócio Como o pastor Vitor, como o Diego Como o pastor Diogo Meu Pai, e outros tantos Que talvez eu aqui não me lembre agora Mas que o Senhor, no nome de Yeshua Venha prosperá-los Venha fazer, meu Pai Com que haja um grande rebuliço Na sua vida financeira, meu Pai Não para que sejam ricos Mas para que tenham descanso das suas lutas Nós clamamos a Ti Porque cremos um Deus de poder Todo poderoso Nós pedimos pelos enfermos Eu peço por mim Pelo pastor Alaí eu peço pela Adriana Eu peço pela Dona Regina Eu peço, Senhor... Por todos os outros que eu não estou lembrando aqui agora, mas que sofrem algum tipo de enfermidade, que sofrem algum incômodo, e que tem, meu Deus, Santo, meu Deus querido, muitas vezes é ali, Senhor, sentindo a aflição, a dor, a dona, a dona Maria, a dona Mariana, que o Senhor venha com cura nesta manhã, e eu quero pedir nesta manhã também com fé, pelos solteiros dessa casa, aqueles que, meu Pai, tem o sonho de ter um casamento, aqueles que têm o um sonho de ter um companheiro, uma companheira, meu Deus, em primeiro lugar, que o Senhor bote. Neles e nelas Senhor O Teu Espírito Santo Para livrá-los do engano Para livrá-los do homem e da mulher do mundo Que vai os seduzir, vai tirá-los da Tua presença E eu peço a Ti, manda para eles Manda para elas, homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Que vão achar a Iriaú Que vão gostar daqui, vão gostar de nós E vão Senhor, desejar Um casamento que vem do alto Para a vida desses homens E para a vida dessas mulheres Meu Deus eu te peço mais uma vez pela minha esposa que se encontra em São Paulo Tu sabe também da aflição da tua serva Tu sabe também da luta que ela tem passado por anos com essa rede de mulheres Tu sabes meu pai que ela, ela, tudo que ela quer como eu, ela só quer Nós só queremos o bem dos nossos membros, a força dos nossos membros e eu sei, eu sei que essa viagem meu pai, o qual levou ali a Ana Paula para estar com ela, também está sendo uma oportunidade de refrigério para ela, esteja lá naquela São Paulo com ela Senhor, que seja uma alma que vá lá, mas que essa uma alma, ó oh, Deus ela possa sentir o toque do teu Espírito Santo, e algo poderoso acontecer naquele lugar, meu Deus, mas eu te peço que o Senhor é Deus de abundância, não leva só uma alma, leva mais de dez, leva muitas, que todas aquelas que a dona Francisca convidou e confirmaram que elas apareçam, que as que não confirmaram possam ir também e que apareçam até mulheres desse prédio onde ela mora, que que é isso que está acontecendo e entrar ali sentir um som do teu Espírito Santo, meu Deus, eu peço a Ti sobre a liderança desta casa, sobre os pastores deste lugar. Nem todos são perfeitos, nem todos fazem, às vezes, aquilo que eu esperava que eles fizessem. Mas o Senhor nos deu esta casa, o Senhor nos deu a minha pessoa, e eu amo cada um deles. E o Senhor sabe disso. Por isso eu peço a cada um deles, unção um do Teu Espírito para subir nesse altar, para orar, para clamar com intrepidez, com ousadia. Que o Senhor venha arrebater para fora deste lugar, desta casa, todo pecado que o Senhor venha tirar meu Pai, das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada que o Senhor possa fazer que a unção do teu Espírito seja como uma cachoeira nesse lugar, inundando essas paredes, inundando esses bancos, inundando as nossas vidas desde aqui do altar até ali a porta, meu Deus, que o Senhor faça brilhar esta igreja para este bairro, que as pessoas perdidas possam encontrar esse endereço e entrar e encher a casa e Terem as suas vidas transformadas No nome do Senhor Yeshua Assim meu Deus, eu te clamo Eu te peço Eu te agradeço Aleluia